0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Cisco. Temaet i dag er nettverk, og gjesten min er Bjørn Andreas Wenzel, som er økosystem- og forretningsutvikler hos Cisco. Velkommen, Bjørn Andreas. Vi ska snakke om egentlig, nettverk og bygg. Hvordan... Alle disse har nye kravene vi har for både smarte hjem och smarte byer och smart alt, spiller sammen med nye teknologikrav på både Internet of Things og nätverk. Og så håper jeg at vi kan også snakke litt om hvordan dette spiller sig ut speciellt i disse COVID-19-krisetider, hvor hjemmene våre har blitt veldig mye mer aktive nätverk. enn det de har varit før, kanskje. Veldig bra. Før vi begynner å snakke om teknologi og dens muligheter, så håper jeg vi kan lite grann om Bjørn Andreas, og hvem du er, personlig og faglig.
1: Det høres som en god plan, Siffen. Ja, nei, altså nå har jeg faktisk jobbet mer enn halve livet mitt i, i, i tech. Jeg er nå 38 og begynte i Cisco på sent 90-tall. 99, for hva jeg har og det har vært en reise uten like. Veldig mye som har skjedd i løpet av den tiden. Dette er en reise som har gjort at jeg er jo langt over snitt interessert i teknologi, men har vel i senere tid innsett at det er mye ikke-teknologiske aspekter som også er viktig. Så jeg väldigt blitt i å forstå ikke tekniske ting, og se da når er det virkelig teknologi og gir verdi for hver en av oss. Men, eh, ellers, utenom jobb, så er jeg familiefar. Jeg er tvillinger, fem år. Så som du sa, i disse covid-19-tider så er det att tingsmodligt på hodet.
0: Jag här akkurat när vi kom att sätta mig vifta med händer, men jag kan lika gott vara öppen om vad det var. Jag har en av barnen mine som är på gymnasieskola som är skikligt sur på mamma för det hon har tagit hans gamer headset för det min headset funka inte. <laughs> Sån är det for tiden. Men eh, mamma är på jobb, nu jobbar vi med podcast. Ehm, fortell mig lite altså, du har vuxit upp med teknik, mekanik eh, och logik helt siden barndommen, og du har valt å jobbe for Cisco. Hvorfor det? Eller er det en sammenheng der?
1: Det er vel en sammenheng indirekte, men hvorfor jeg ble eksponert for alle disse tingene her tidlig, det var på et tidspunkt hvor mine foreldre skjelte lag, og jeg, en av tre søsken, valgte at jeg hadde lyst til å bo hos min far. Og min far var Si, maskiningenjör og jobbet med å utvikle nye produksjonsmetoder innenfor asfaltbranschen og alle steder. Og så klart, innser det selv når jeg er far nå til både en datter og en sønn, at uh, det er veldig lett å aktivisere barna innenfor de ting man selv er interessert i og, og kan mye om. Så han gjorde vel det samme der, og uh, sørget for at jeg fikk en god haug med teknisk Lego i ganske ung alder, og eh ja vet ikke helt exakt hur gammal jag var men eh var inte ikke... den gamle gutten. när jag hade lagt mig och bygga hisskranar med utväxling og girkasser med flera trinn och og... så över tid exponerad för att känna sammanhangen mellan fysi... fysik eller säger fysik och mekanik och og... och och vad säger den
0: ja, det er eh, veldig viktig, tenker jeg, å eksponere barna for sånne typer leketøy, eh, ekte eller eh, selvsnekrede, tenker jeg, for det demystifiserer hvordan man bygger ting. Og da blir ikke teknologien magisk, men noe som faktiskt man kan selv utnytte som man bygger. Jeg er
1: på samme måte i verden runt og som det måtte være eh, biologi eller kjemi eller fysikk, så fort du skjønner at allt dette här er byggesteder satt sammen, enten av naturen ja. eller loss,
0: du, Sisko eh, har en, eh, hva heter det, tagline som heter at dere kobler sammen eh, mennesker eh, genom teknologi, eller noe sånt nå. Eh, Vad betyr den tagline for deg?
1: Jeg vil si den betor, betyr veldig mye. Eh, når man begynner å jobbe i unge alder, så er det en sånn sammenheng mellom, man er kanske litt naiv. Altså, jeg begynte jo i Sisko når jeg var 18 år så du er jo litt naiv men samtidig så søker du kanske greater purpose i det og for meg så var det eventyrlig å se vad som kom ut av å koble ting sammen om det var mennesker som i utgangspunktet satt på forskjellige steder, eller om det var to bedrifter eller samfunnsfunksjoner som ikke evnet å, å kommunisere i det vi klarade att att koble det samman, alltså bygga nätverk i så öppnade det upp så et hava möjligheter. Eh uh, om det var uh, enkel uh, e-poster, om det var uh, processsystemer som vi ut och kunde data så det...
0: Bra. Fortell lite grann om din fokus på jobben. Vad jobber du med?
1: Jag har ett jobbet länge med det är specifika lösningar och specifika kunder så uh, har jag nog gått in i en roll på eh jag försöker att det 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 litt ukjente, det, det nya och på Cisco då så handler det väldigt mycket om att se alltså hur kan vi gå ända längre i att finna lösningar för icke teknologiskt ikke IT uh, behov. Eh uh, och det betyder gärna att uh, vi også må også koble forskjellige aktører sammen. Det er ikke sikkert at det er vi som sitter med den endelige løsningen. Det kan være et nyoppstartet selskap, det kan være et etablert selskap. Og ja, kanske vi har en liten del av løsningen, men det er disse som, som snur det runt til den endelige løsningen. Så det jeg fokuserer på nå er å etablere relasjoner inn i hva det jeg selv kaller innovasjonsarenaer, om det måtte være co-working space eller inkubator, accelerator, det är många fina namn på detta här. Men eh det så bygge eh uh, broar i form av relationer och så uh, se hur grupper internt hos oss da, kan bidra i eh uh, uh, alla dessa spännande projektinitiativ som är där ute. Eh uh, många på det, öppen innovation konstigt, vet.
0: Ja. Men når du snakkert om må jobbe med nettverk i byggdag eller med bygg så ogå altså det er også det å bygge der tekniske bruger, så mennesker b både jobbe bedre sammen men ogs så kanske uten ut en någle helt med myligheter i teknologien.vad vad betyr det?
1: Vi ser jo, vi komme jo fra et sted hvor ett bygg i dag har enormt mange forskjellige kllige tekniske systemer ventilasjonssystem, elkraft distribution det er mange forskjellige systemer och ingen av de snakker med hverandre så ett startpunkt er jo egentlig bare å legge til rette for att man kan begynne å dele data eller dele information på tvers av disse systemene på en kontrollert måte for det som jeg spøker ikke fullt så spøkfullt men sier av og til at fortsetter vi sånn som vi gjør nå så vil jo hvert behov hver applikationen putte opp en sensor en ting i himlingen i rommet, og vi vil ha enda opp med ha 30 temperatursensorer for det var 30 behov og jeg tror vi alle ser fort at det skalere jo ikke vi må finne en måte hvor man kan gjenbruke mm. data på tvers og da er jo nettverket en, en nøkkelig på det
0: ja, og det, dette her har jeg opplevd veldig personlig da jeg prøvde å rigge til et smart hjem og fant ut at ingen av systemene har noen felles protokoller eller möjlighet till att koble samman. Eh och där är frågan egentligen hur kan man disciplinera leverantörer, men också om det finns någon bättre möter att tänke helhetligt på detta här. Eh jag med en av dina kollegor som snakket om att cybersäkerhet är inte något du skall ha som eftertanke, det skall du ha som førtanke, hur du går in med säkerhetstänkesätt i de nya systemen du bygger. Men jag tänker att det är lite sån du också säger att man må gå in med sån sammenkommelings tankesett i de nye byggene vi skaper nå. Det er ikke sånn at vi skal gjøre byggene smarte i etterkant?
1: Nei, det er helt riktig. Og vi kan ikke sette som en forutsetning at vi må rive alle bygg og bygger på nytt for å gjøre de smarte. Så vi må finne ut hvordan vi gjør dette i eksisterende bygger. Det er, dette har jo blitt løst tidligere i andre deler av i samhällsindustrier. Eh se på något så enkelt som mobiltelefoner, eh PC:er, andra ting vi vi använder ut. De kör ju applikationer. Eh och det är inte sånt at eh en applikation kräver en specifik typ av man har lagt det man kan kalle disaggregeringslag och så altså man skiljer applikationer fra hardware hårdvara genom något som känd som operativsystem. Det er jo samme vi må begynne göra i bygg og andre städer at vi får disse lagene som skiller applikationer og behov fra det underliggende, sånn at eh, alle de applikationer som trenger å vite noe om hva eh, tilstanden er i bygg, eh, kan bruke det som allerede er der, og ikke krever at du må in en, en ny, ny typ av hardware eller bygge om bygget hver gang du skal gjøre noe nytt. Da. Så det, det er egentlig velkjente princip fra ju framme men uh, igen bygg fastighetsbranschen de, de kommer ju för sin bransch de har kanske inte detta i sitt perspektiv då att uh, lösningen kanske finns ja.
0: Men du snackar också om att vi må tänka mer på total i bygg. Till exempel att uh, där i Cisco ser jag det inte längre drejer sig om att avtala möter i möterommene, men att det är mer att ha en slags kontinuerlig evne till att samarbeta genom de kanalerna som är riktiga till uppgiven hvordan, hvordan kommer vi nærmere det målet? Ja,
1: for å referere til statsbyggdirektøren, han sa veldig tydelig her for halvandet år siden at uh, vi må aldrig glemme at bygg er et verktøy uh, for de som jobber i, i byggene. Uh, og det er egentlig et verktøy på samme måte som jeg, en pen. Uh, skal du skrive på et stykke papir, så er det en type pen. Skal du skrive under vannet, så er det en annen type pen. det sånn med bygg også. Uh, og vi må sørge på at bygg er det beste verktøyet for hva er det virke eller hva, hva man trenger bygge til og hvis det er et kontorbygg og man sitter og jobber på en måte der, så må verktøyet være det riktige nå endres jo måten hvordan vi jobber og vi har kanskje, altså det er ikke bare de planlagte møtene med en agenda hvor innovasjonen eller magien eller det verdifulle skjer, det kan være de tilfeldige møtene i gangen innad i en organisasjon mellom eh, grupperinger og aktører, og byggene må i mye større grad legge til rette for det, og da kommer vi til punkt at det er kanskje ikke den gamle arealplanen med her skal du sitte, her skal du møte, her skal du spise lunsj, eh, som gjelder lenger vi, vi ser en tendens til at byggene i mye større grad må være litt flytende man må, må våge å legge til rette for at menneskene bare bruker bygget sånn som de mener er riktig og dette krever en del og igjen refererte samme direktør i statsbygget altså, som altså sa, noe av det viktigste med IT i et sånt bygg, det er at man enkelt kan pause og gjennomta arbeidet for hvis det er vanskelig å gjøre det så vil ikke folk bruke byggeoppdrag, vil man ikke flytte inn i bruket i de forskjellige delene så her går teknologi hånd i hånd med ja designene.
0: Det er mange morsomme kontroverser her også. Forresten, det, du, det siste du sa er at det, det synes jeg er utrolig spennende kontrovers i forhold til arkitektur og fremtiden. Vi er veldig vant til å, til å bygge bygg etter gamle funksjoner og gammel forståelse av samfunnet. Og nå som funksjonene endres, blir mer tverrfaglige, blir mer sammenkoblet når samfunnet endres, så må vi på bygge bygg som utvikler sig med samfunnet og Churchill har en nydlig citat som sier at først bygger vi våre bygg og så bygger de oss ikke sant, og det, det, det er det som er så vanskelig her, for vi må bygge bygg som fortsätter å utvikle sig for at vi skal kunne fortsette å utvikle oss uten at vi vet helt hva målet og sluttresultatet blir da O den der «Change is the new normal», det, det, det ser man så veldig i det behovene samfunnet her for å, å, å bruke sitt både skal si, samfunnsdesign og arkitektur og design og arkitektur. Men, men du har hatt utrolig kule kontroverser som du serverte inn før um, podcasten. Jeg har lyst til å spørre deg om å kommentere litt kort på de. Uh, uh, det ene er at... Um, disse digitaliseringsløsningene våre må være robuste nok for en lang fremtid som er ikke helt kjennelig, så lite i linje med det jeg snakket om. Og en annen er at vi har så mange flotte gamle bygg, men de er extremt vanskelig å gjøre smarte. Hva gör man da? Kunne vi tatt de to?
1: Gjerne. Gjerne. Det første som gikk på robustheten, det var som jeg skrev at jeg lærte, altså igjen, man lærer veldig fort fort Norman teströting och sånn, uh, som en ny elbilist uh, med flera på kontoret på Lysekil vi är väl en 120 130 som är medlem i den gruppen med alla elbilister här eh uh, så hade jag behov för jag hade inte fått enda, så jag hade behov för ladd på kontoret och uh, där har vi på åtta laddpunkter så vi har en utfordring för att supply demand här i Sverige men da gjorde jeg som en værteknolog som prøver å finne ut av hva gjør byggsmarte, og lagde meg en liten funksjon som gjorde at når jeg kom i nærheten av kontoret, så ble jeg beskjed om hvilken av disse ladeplasser som var ledige, for de er jo spredt utover hele ladeplassen. Så jeg måtte vite om jeg skulle kjøre opp og ned, og jeg opp, om jeg skulle kjøre til høyre eller venstre, altså to raske valg hver morgen. Uh, og det var veldig fint når jeg fikk digital støtte beslutningsstøtte, jeg hadde kunnskapen det jeg stod foran garasjen uh, men så rotet jeg litt med, med den funksjonen og nå jeg hadde mekket på egen av og jeg stod foran garasjen og hadde ikke lenger den beslutningsstøtten da gikk det opp, uh, da kjente jeg på at hade hadde beslutningsvegning, jeg visste ikke om jeg skulle kjøre opp og ned, og hvis jeg skulle kjøre opp om jeg skulle kjøre til høyre eller venstre og det ga meg verdifull innsikt jeg ser jo hvordan vi nå jobber i herde med att digitalisere bedrifter samfunnsfunksjoner og jeg ser av og til at vi er veldig raske med att komme opp med løsninger, men det jeg opplevde da var att det nye digitale verktøyet forsvant og jeg måtte gå tilbake til den gamle metoden nå det ikke så veldig vanskelig å ta de to valgene uten den sløtten men hvis du sitter i bedrifter og, og leder och skal gjøre strategiske valg og den innsikten som du har blitt vant til å jobbe med, som du tar beslutningen med hver dag, plutselig uteblir, så kan det gå ut, og da mister du den effekten som det typisk gir. Og hvis vi sier at profitabilitet er avhengig av den effekten, så kan det ha alvorlige konsekvenser. Så for så var det å ha øyeblikk hvor vi er nødt til å ting robust nok, så at det vedvarer. Ikke, kan det kan være at vi ikke skal ha den effekten helt enda hvis vi vet at vi klarer å holde på den hvis vi blir avhengig av den.
0: Og si noe om disse gamle byggene våre.
1: Ja, jeg var jo in på det så vidt litt, litt tidligere også, at vi ser jo det at alle de byggene som blir proklamert nå som det smarteste bygget i enten byen, landet eller Europa eller verden, ofte er et nytt bygg. Uh, og vi vet jo at uh, miljøet er noe vi må bli mer bevisste på, og da sier seg selv at uh, for at vi, byggene generelt ska bli smartere, så kan vi ikke bygge alle bygger på nytt uh, for å gjøre det smarte uh, så noe av det som jeg oppdaget uh, tidlig i dette arbeidet her var at vi er nødt til ha de nya high-tech smarte byggene som gir oss uh, datagrunnlag og gir oss datamodeller uh, som gjør at vi i gamla bygg med et färre antal kilder och sensorer och och sånn, kan skapa det samma skapa de de det samma effekten skapa samma applikation och tjänst men har konkreta exempel. Det där alltid en kaffemaskin i ett smart byggprojekt. Eh intressant varan det är en en genängager. Ehm
0: uh, du har nämnt för mig et par exempel uh, uh hvor du har jobbet med å prøve å forutse hvordan disse nye åpne teknologier eller teknologier som har levert av norske leverandører men som kan kobles på en plattform, kan brukes til å gjøre på en måte, dette moderne livet mer effektivt. Du snakker da om disse felles arenaer um, for leietagere, uh, som da kanskje burde være levert av offentlige tjenester, blant annet hvor du snakket om uh, behov for biladere, men også kanskje steder hvor vi kan jobba eller steder hvor vi kan uh, trene eller altså hvordan, uh, hvordan forutser man nye samfunnsbehov for å kunne eh uh, tillby de teknologiske løsningene som vi trenger? Kan du si om du har jobbat mot det nå konkret eh uh, nå steder med det?
1: Ja, jag har fått glädjen uh, i senare tid att jobba mer med entreprenör. Och uh, för de Entra, så tatt og håndterer de hva som var i kommersielle eiendomsmassen eh, som var tidlig statlig, eh, og forvalter og utvikler den. Og EMTRE har jo vært, en, eh, vært tidlig ute med å ha fokus på miljø og, og, og bærekraft i så måte, og gjort det til en del av sin kjerneforretning eh, og, og fokus. Eh, men de ser nå eh, genom flere prosjekter, blant annet medier sitt i Bergen, at, eh, Igjen, det handler om mer enn bare bygge. Men jeg sitter i Bergen ett kjempevitt eksempel på uh, det hvor bygget er et verktøy for en klynge av bedrifter som bedriver aktiv innovasjon og ser de media og industrien skal fortsette. Men det de gjennom den læringen ser nå er at de må kunne gjenskape det samme uh, på andre deler av samfunnet og andre miljøer. Da er jo Rebbelt-prosjektet i uh, Tulin området i Pilestredet et meget interessant prosjekt. har man både et bygg, man har en bydel og de, de eksemplene som jeg ga med Siva var at eh, altså det som tidligere har vært felles areal eller fellestjeneste i bygg for både en kantine exempel. eksempel, nå i veldig mange byggprosjekter blir til en kafé eller restaurant som de ikke gjerne betjener folk av gaten som leietagere og varemottak eller posthyllene øh, blir fort til pick-up points øh, for øh, noen øh, logistikk-tjeneste-leverandørene. Øh, så vi ser en tendens til at fellestjeneste i bygg mer enn offentlig eller de tilgjengelige for offentligheten. Så byggene endres i sånn måte, og det skaper noen nye muligheter. For noe som er en, en annen kontrovers er at de fleste som en kontorbygg i dag, har ett auditorium. Kjøkkenet er kanskje det mest verdifulle og dårligst utnyttete arealet, men auditoriumet står tomt veldig ofte. Jeg tror at det er et vi har fått litt kontroll på dette med miljøutslipp og miljø som en del av bærekraft. Så nå det neste vi må begynne å sette fokus på er arealutnyttelse, utnyttelse av byareal sette på auditorium rundt i alle bygg som bare blir brukt, så det 10-15-20 av tiden. Og vi ser jo nå fra alle disse som vi utforsker i mange deler av samfunnet at deling er en av nøklene. Så vi må begynne å tenke slik i bygg. Altså kan vi for eksempel ha et auditorium i hvert femte bygg da, som grupper av bygg deler på? Og det er jo her det begynner å bli et vanlig kompleks, for når du begynner å se alle disse tingene her i sammenheng, så er det så mange bitar som flytter sig samtidigt eh som, som en ersly teknologi eller grupp av teknologer eller grupp av så här arkitekter så är det väldigt svårt att ha översikt över allt detta.
0: Mm. Du, eh vad du är relevant kunskap för framtiden?
1: Alltså jag tror för fem år sedan så är det väldigt fort sett på specifika kunskapsområder eller expertis. Men det blir tydelig for mig i det arbeidet jeg har gjort med nå, at det, det er kombinasjonen. Jeg tror T-profilen blir veldig viktig. At uh, hver og en har en bred forståelse, og så er det uh, et område med ekspertise. Og så tror jeg innenfor den brede profilen av de ekspertene vi må jobbe med, så tror jeg uh, kunnskap som filosofi, blant annet, uh, begynner å melde seg. De tørrer å, å utforske og se ting i et mye, mye større perspektiv. Jeg tror design er allerede viktig, og blir viktigere. Og kjenerer interesse og forståelse av samfunnet rundt oss. Prøver å se ting i sammenhånd, for faktisk ting er sammenkoblet i samfunnet, blir gjørt om at.
0: Hva gjør vi unikt godt i Norge? Noe som gjør dig spesielt stolt av å jobbe fra Norge, for eksempel i et sånt internasjonalt selskap?
1: Jeg, jeg tror ting som vi er kanskje litt vant til, men det er viljeten til å dele, og den tilliten som vi har til samfunnet og det offentlige, det er utrolig verdifulle ting som vi har. Jeg tror også det at, at vi er små gir oss en fordel. Det er korte veier mellom aktører og, og ekspertise. Jeg tror vi har lært veldig mye fra olje- og prosessindustrien som kan overføres in i eh, andre områder. Altså det er tross alt at en altså, byoperasjon er jo en process Det er måter å tenke i forhold til hvordan man optimaliserer det. Jeg tror det er veldig mye læring erfaring vi har fra olje- og prosessene.
0: Enig. Har du noen uh, bøker eller noen filmer som du kunne anbefalt våre lyttere?
1: Jeg har hatt noen veldig gode tider med Malcolm Greve og eh, sine bøker. Eh, hans første bok var det hvert fall Tipping Point. Det, jeg tror noen dager når vi, vi ser dette med eksponensiell vekst, eh, blant annet med, med, med virusutbruddet, så er det så tydelig at det han beskriver det er, er så hjelpende du har på det punktet hvor ting bare skyter fart eller får skikkelig och när skrev det så och sånn som jag har varit och det så var det mer for att man måste tro att allt pågår linjärt för evigt du kommer till ett punkt hvor ting både er avgörande och speciellt det med broken windows teorin i, i New York och alltså for du söker förhållandegraden av graffiti och ting i ordning runt dig så vil det ha stor påverkan på kriminalitetsnivå så måste vi tänka innenfor andre områder, og du kommer til et punkt hvor ting bare utløses, og det er en eksponensiell kurve, eller det er, det er ja, mest sannsynlig ærlig. Det,
0: <laughs> det, det som er så fascinerende er lite vi mennesker er villige til å tro på den eksponensialiteten. Men, men den, den finnes ikke bakt in i våre samfunnsmodeller, og den finns ikke bakt inn i våre økonomiske modeller, og derfor er jeg veldig spent på hvor fort kommer økonomene og samfunnsviterne, uh, kanskje sammen med filosofene, og hjelper oss å, å, å make business sense da, av disse tingene også. Fordi uh, ja, de, de, de modellene vi bruker fungerer ikke med eksponensialitet, men samtidig så ser vi at teknologien definitivt uh, gjør det. Da. Mm. Uh, har du et lite sitat som du vil legge inn til uh, våre lyttere? Nei,
1: altså, nå kommer jeg sikkert ikke til å sitere det ordrett, men det er jo morsomt i forhold til den ferden jeg har vært en del av, og en av skaperne av uh, World Wide Web eller det som internett baserer sig på uh, nå, Sir Tim Berners-Lee. Uh, han hade et citat uh, som gikk på at vi uh, altså, serendipity, da, tilfeldigheter er avgjørende for uh, å, å drive innovasjon. Jeg var inne på det uh, tidligere, at uh, på uh, det tidspunktet hvor man har prøvd å strukturere og, og registrere og planlegge for alt uh, noe, altså mitt aha moment i forhold til det med Serendipity var faktisk nærdes Capgemini i Paris hvor de snakket om hva de fire viktige premissene for bedrivig innovasjon var og så stod det plutselig Serendipity på sliden og jeg glemte jeg med meg noe av det andre de snakket om men det blev bare så tydelig for mig at det er, det er så riktig det er de tilfeldige møtene mellom mennesker og, og ja, at man tør å stille spørsmål til helt andre. Det er det som driver oss fremover.
0: Jeg tror det er en veldig viktig del av, av growth mindset. vad altså, er å være skal si, både forberedet og optimistisk nok til å sette sig selv i veien for alt det gode som kan skje, men vi vet ikke når og vi vet ikke akkurat den. Og derfor tänker jeg det er alltid innmari vanskelig å formidle superpresise forretningsmodeller basert på radikale nye teknologier, for exempel Fordi vi vet ikke akkurat hvordan det spiller seg ut, men det går omtrent i den retningen, og der prøver vi mange forskjellige ting, og så klaffer det til, sant? når serendipity endelig står til. Asymmetriske den asymmetriske den er veldig vanskelig for folk å forstå som er vant till å jobbe med sånne gode, lydige markeder hvor känner kjenner til hvordan ting
1: funker. Ja, det er det vi er jo en tid nå, så ting blir snudd litt på, på hodet, så i hånd til det du beskriver der, kanskje en del av disse blir fremprovosert, uh, as we speak.
0: Ja, helt enig. Du, uh, Bjørn, vi, uh, Bjørn Andreas, vi holder på å gå tomme for tid. Uh, jeg, jeg vil gjerne bruke to minutter til eh uh, uh, hvis vi kan få lov. Og det ene er å be dig kommentere veldig fort om du har hatt noen interessante overraskelser gitt uh, denne her covid-19 krisen, hvor vi alle plutselig både har skoler hjemme og arbeidet vårt hjemme. Og det andre er egentlig om du kan oppsummere det viktigste vi har snakket om.
1: Ja. Altså forhold til covid-19 det er ikke en overraskelse, men det er mer en konstatering at dette med robust, stabile nettverk eller digitale fundamenter er helt avgjørende. Det som kanskje har vært overraskende på veldig mange er at det er hele veien hjemme og til hjemme, for nå sitter vi ikke lenger på kontorer og steder hvor profesjonelle har bygd er vi tilbake. Nå er vi hjemme til hver og en av oss. Og vi har vel laget teknologien litt for avansert for hver og en av oss. Vi, vi har ikke en IT-adrening som vi kan ringe på når ting ikke fungerer hjemme. Så der må vi kanskje lære litt og, og sørge for at vi gör ting enkelt nok etter hvert som ting blir mer sofistikkert. Det som også har positivt overrasket meg er Altså innenfor hvertfall de deler av samfunnet hvor, hvor, hvor jeg arbeider og de jeg har med å gjøre, altså hvor godt det har fungert å ta i bruk noe mer i virtuelle møteform. Og vi sitter jo nå og kjører podcasten også, og det er virtuelt, sier vi. Jeg er hjemme nå, det, det er vi også. Så det, det, har, det, har, det har vært godt. men vi må jobbe mye med uh, kultur og normer og hvordan vi jobber. På, på, på disse, disse
0: jeg merker at jeg synes uh, selv at jeg må bli mye mer disiplinert på dagen min ellers så ender jeg opp med null pauser og, og ikke, ja ekstremt lange dager uh, så, så uh, man lærer seg noen nye, ja. uh, nye teknikker også siste spørsmålet der var dette her med hva, vi har snakket om mye forskjellig men der med fokus på bygg nettverk hvis du skulle oppsummert i en setning essensen i vår podcast, hva ville du sagt?
1: Jeg vil sagt at uh, hver og en av oss oss på hvordan vi i mye større kan jobbe sammen med de store samfunnsutfordringene involverer andre legger til rette for selv dypere uh, og når vi bygger det sørger for at vi bygger det robust og godt nok så sånn at det kan takle enhver et vart nytt behov og en hver ny utfordring som vil komme.
0: Veldig bra. Bjørn Andreas Wenzel, økosystem- og forretningsutvikler i SISK, og tusen takk for at du var med oss i Learn, og lærte oss å tenke langsiktig og optimistisk om våre nye bygg og nettverk. Tusen takk, Silje. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,